يا المهدي البدا كافي مو خلص صبرنا كافي بس نجرع مرا سنين وحن صوت واحد نصيح يا المهدي البدا كافي مو خلص صبرنا كافي بس نجرع مرا بسم الله الرحمن الرحيم لتعجيل فرج المولى سلطان الدهر والزمان لقضاء الحوائج لشفاء المرضى عطروا الأفواه نوروا القلوب الصلاة على محمد وآل محمد لنتواصل معكم ومع الحبيب ومع حديث الروح ومع الضيف العزيز وسنذكركم مرة أخرى أنه سيكون هناك لقاء لقاء مفتوح لكم وللسادة المشاهدين عبر هذه الشاشة عبر هذه الحسينية حسينية الرسول الأعظم لقاء مفتوح بكل ما تعني الكلمات ما أردتم أن تسألوا خاصة نريد أن نركز على قضية المناسبة مناسبة ذكرى ميلاد المنتظر ولذلك اللقاء الأخير سيكون لقاء مفتوح محموم سيكون جميل فيه ندية فيه حوار من القلب إلى القلب نستقبل باسمكم سماحة الشيخ عبد الحليم الغزي بالصلاة العاليات باقة من الجور والياسمين نقدمها بين يدي سيدة النساء فاطمة صلوات الله وسلامه عليها في هذه الشريفة مشفوعة بالصلاة على محمد وآل محمد يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على وجه الله الباقي سلام على قلب الله الواعي سلام على عينه الناظرة ويده الباسطة سلام على نعمته السابغة 
سلام حق الجديد والعالم الذي علمه لا يبيد سلام عليك بقية الله سلام عليك سلام عليك حديثي الذي شرعت فيه الماضية كان تحت هذا العنوان محطات مهمة في خارطة المشروع المهدوي وفي الليلة الماضية كان عنوان الحديث وكان الحديث يدور حول مات الظهور في هذه الليلة سيكون حديثي عن المشروع المهدوي في ضوء الفهم الإنساني لحركة التأريخ التاريخ يحكمه نوعان من القوانين هناك قوانين عليا لا يستطيع الانسان ان يتدخل فيها وتلك الأيام نداولها بين الناس مداولة الأيام بين الناس قانون علوي بيد الله سبحانه وتعالى هناك قوانين عليا تتحكم في التأريخ وفي حركة الإنسان وهذه بيد الله ومن جملة القوانين المتعلقة بالمشروع المهدوي من هذه القوانين العليا ليظهره على الدين كله ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره الناصبون ولو كره أي أحد قوانين عليا لا يستطيع الإنسان أن يتدخل فيها ولكن هناك أيضا نوع آخر من القوانين يستطيع الإنسان أن يتدخل فيها إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم يبدأ التغيير من نفس الإنسان وبعد ذلك يأتي تدخل الإلهي لو لم يبقى من عمر هذه الدنيا 
إلا يوم لطول الله ذلك اليوم هذا من جملة القوانين العليا التي ليس للإنسان مدخلية فيها أما العلامات التي تقدم الكلام عنها في الليلة الماضية حين تكون خاضعة للبداء يمكن أن لا تحدث أبو هاشم الجعفري يسأل الإمام الجواد فيقول السفياني من المحتوم قال له نعم من المحتوم قال يحدث فيه البداء قال نعم يحدث فيه البداء يمكن أن لا تقع هذه القضية قال إذا نخاف أن يقع البداء في المهدي قال المهدي من الميعاد وإن الله لا يخلف الميعاد يوم القيامة من الميعاد أن من الميعاد النار من الميعاد الموت من الميعاد الوعد والوعيد من الميعاد هناك أشياء تقع تحت عنوان الميعاد هذه لا تختلف ولا تتخلف المهدي من الميعاد وإن الله لا يخلف الميعاد أما أقوى هذه العلامات وكان الحديث عنها في الليلة الماضية علامة السفياني يمكن أن يقع فيها الأمة تستطيع في شروط معينة أن لا تنتج سفيانيا وفي شروط معينة يمكن أن تنتج سفيانيا ومن هو أشد من كما قلت قبل قليل التأريخ يحكمه نوعان من القوانين قوانين عليا لا يتدخل بل لا يستطيع الإنسان يتدخل فيها وهي إرادة الله الماضية التي لا علاقة لها بما يخطط الإنسان وهناك مجموعة من القوانين تتحرك في مساحة معينة من حياة البشر يستطيع الإنسان أن يغير هذه القوانين يغير النتائج وما عقيدتنا في البداء إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ما عبد الله بشيء أفضل من البداء من معرفة البداء لأن قوانين البداء تشير إلى هذه الحقيقة أن بإمكان الإنسان أن يغير الواقع وأنا لا أريد الحديث عن هذا الموضوع لكن هذه مقدمة سقتها لأدخل إلى صلب موضوعي الذي قلت في بداية حديثي أريد أن أتحدث في هذه الليلة عن المشروع المهدوي في ضوء حركة التأريخ في الفهم الإنساني وقطعا الحديث سيكون في الجانب الذي للإنسان مدخلية في تغيير قوانين التأريخ لا في الجانب الآخر الذي يخضع للقوانين العليا القوانين الإلهية العليا التي لا يستطيع الإنسان أن يتغل فيها لأنها تلك قضايا قطعية ومنتهية لا نقاش فيها وإنما الكلام في المساحة التي يستطيع الإنسان أن يتحرك ويمكنه أن يغير وهذا هو الذي يترتب على أساسه 
ويتشخص على أساسه موقفنا بين يدي إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه هناك مجموعة من العلوم هناك علم يقال له علم الحضارات وهناك علم فلسفة التأريخ وهناك علم من العلوم الحديثة علم المستقبليات فلسفة التأريخ الحضارات والمستقبليات هذه العلوم هي التي تدرس حركة التأريخ الآن المراكز العالمية التي تدرس حركة التأريخ دراسة استراتيجية وفقا لنتائج وقواعد وبحوث هذه العلوم وهذه العلوم في أساسها تستند في معطياتها إلى علم التأريخ إلى علم الاجتماع إلى علم النفس الاجتماعي فيه تخصصات كثيرة أحد هذه التخصصات هو علم النفس الاجتماعي إضافة إلى علم السياسة مجموع هذه العلوم ما بين التأريخ والاجتماع وعلم النفس الاجتماعي وبين علم السياسة هذه المعطيات تتناولها العلوم الثلاثة الأولى التي أشرت إليها لترصد حركة التأريخ هناك نظريات كثيرة وأنا لا أريد أن أدوخكم بالصلاحات وبالأسماء الأجنبية ولا أريد أن أذهب بعيدا في هذه الجهات فقط بشكل سريع أشير إلى أسماء أشهر النظريات التي تناولت دراسة التأريخ وخصوصا في زماننا هذا وفي العقود القريبة من زماننا هذا في العقود الماضية هناك نظريات حديثة مثل نهاية الحضارات أو نهاية التأريخ هناك نظرية صدام الحضارات وهي مكملة للنظرية الأولى وهناك نظرية ثالثة هي حوار الحضارات وهي ردة فعل على نظرية صدام الحضارات ولا أريد أن أقف عند هذه النظريات لكن بالجملة ربما تسمعون عن هذه المصطلحات عن هذه العناوين في وسائل الإعلام صحافة أو في مختلف الكتب هذه العناوين كلها تتحدث عن نظريات هي في جل أساسياتها معتمدة على معطيات سياسية والمعطيات السياسية معطيات قلقة لذلك لا أقف عندها المعطيات السياسية معطيات قلقة غير ثابتة لا يمكن أن ننشئ نظرية علمية متكاملة على معطيات حركة هناك نظريات أخرى هناك نظرية تسمى بنظرية دورة الحضارات هناك نظرية أخرى تسمى بنظرية التحدي والاستجابة هناك نظرية أخرى تسمى بنظرية البدائل المستقبلية نظريات عديدة أيضا لا أريد أن أدوخكم في تفاصيل هذه العناوين من خلال ما بحثه الإنسان 
التاريخ بشكل عام كما يقولون يكتبه الاقوياء التاريخ يكتبه المنتصرون هذا شيء معروف هناك كلمه مشهوره لنابليون بونابرت الحاكم الفرنسي المعروف يقول التاريخ كذبه كذبناها ثم صدقناها التاريخ الاقوياء التاريخ المكتوب على الورق انا لا اتحدث عن التاريخ المكتوب على الورق اتحدث عن التاريخ الفعل الموجود على الارض هذا المصطلح مصطلح التاريخ مره يقصد منه شيء مكتوب في الكتب التي يقال لها كتب تاريخيه هذا شيء معروف يكتبه الاقوياء المنتصرون الان اذا تذهب الى التاريخ التي يقال هي كتب تاريخ اسلامي تجد حينما يذكر الامام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يذكر في سطر واحد وتوفي في الشهر الفلاني في السنة الفلانية جعفر ابن محمد وكان يقال له صادق وبعدها بصفحات تجد ست سبع صفحات عن حياة جارية ومغنية في نفس الكتاب التاريخ بالنتيجة يكتبه الحاكم يكتبه الظالمون يكتبه الأقوياء يكتبه الغالبون قل ما شئت من العبارات مثل الإعلام الآن ليس الإعلام بيد الحكومات وبيد الدول توجهه كيفما تشاء التاريخ أيضا كتبه المنتصرون كتبه الغالبون هذا التاريخ الذي كتب على الورق وأنا هنا حين أتحدث عن التاريخ لا أتحدث عن التاريخ الذي كتب على الورق وإنما أتحدث عن الأعمال التي تحدث على أرض الواقع سواء التي يقوم بها الأفراد أو التي تقوم بها الأمم ولذلك الأقوياء الآن كيف يفكرون الآن الأقوياء في العالم كيف يفكرون الأقوياء يفكرون هكذا هذه النظريات التي أشرت إليها قبل قليل نهاية الحضارات صدام الحضارات دورة الحضارات التحدي والاستجابة البدائل المستقبلية هذه نظريات نشأت وأنتجت في مراكز الدراسات الاستراتيجية في الغرب العالم الغربي الآن هو العالم القوي الذي يتحكم بمصائر الدول والشعوب هؤلاء الأقوياء كيف يفكرون يعني مثلا مثلا نظرية دورة الحضارات ونظريات أخرى تقول بأن الحضارة في أي مكان تنشأ بسبب عوامل الإنسان الهواء التربة فمن يتحكم بالهواء والتربة يتحكم بالإنسان ومن يتحكم بالإنسان يستطيع أن يوجهه فكريا كيفما يشاء الحضارات تقول بأن كل حضارة هي عبارة عن كائن حي يولد صغيرا ثم ينمو ينمو بعد ذلك يشيخ وتخرج عوامل نهاية كل حضارة من داخل الحضارة وهذا شيء معروف إذا أردنا أن ندرس 
كل الحضارات التي مرت في العالم نشأت شيئا فشيئا ثم بعد ذلك من داخل نفس الحضارة تخرج عوامل الضعف وتزول تلك الحضارة دورة الحضارات أنه كل حضارة تنشأ وتزول حتى تكون البقاع التي توفرت فيها هذه الشرائط من إنسان وهواء وتربة حينما أتحدث عن تربة يعني تربة فيها مياه تربة صالحة للزراعة تربة فيها تربة فيها نفط تربة فيها طاقة في كل مكان تتوافر هذه الشروط تنشأ حضارة ثم تموت هذه الحضارة وتدور الحضارات بعد ذلك إلى أول أرض نشأت فيها الحضارة واضح معروف أول أرض نشأت فيها الحضارة أول أرض نزل فيها آدم أرض الرافدين هذه قضية واضحة وهي الأرض التي ستسود فيها حضارة الحضارات وهذا هو السبب الذي جعل أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ينتقل من المدينة إلى الكوفة وهذا هو السبب الذي أيضا تكون الكوفة عاصمة لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه فيقولون إن من يستطيع أن يتصرف بهذه الموارد الثلاثة التربة والهواء والإنسان يستطيع أن يتحكم بتلك المنطقة وهذا جواب لسؤال هم يسألونه هذه المراكز الفكرية تسأل هل يستطيع الإنسان أن يتحكم بالمستقبل يقولون نعم يستطيع الإنسان أن يتحكم بالمستقبل أتعلمون أن القضية ذهبت إلى أبعد من ذلك الآن هناك دراسات تكنولوجية دراسات تقنية وتجارب تجرى على الغلاف الغازي أشعة الشمس الداخلة إلى الأرض الغلاف الغازي الأرض محاطة بغلاف غازي يصل إلى ما يقرب ستة آلاف كيلومتر الكرة الأرضية محاطة بغلاف غازي طبقات مقسمة معروفة في العلوم المختصة معروفة القضية ستة آلاف كيلومتر هذه عبارة عن فلاتر تفلتر الطاقة النازلة من الشمس الشمس هي دائما في حالة انفجارات نووية هائلة الشمس دائما في حالة اندماج نووي وانشطار نووي دائما في كل ثانية هناك نشاط نووي موجود في الشمس ما بين انشطار وما بين اندماج طاقة هائلة تصل هذه الطاقة تفلتر عبر هذا الغلاف الغازي وهذه الطاقة لها تأثير على الواقع النفسي للإنسان وحتى على الواقع الفكري للإنسان صحيح هناك بعض الأمور اكتشفتها العلوم الطبيعية تأثيرات ضوء الشمس على الإنسان السلبية أو الإيجابية حاجة الإنسان لضوء الشمس لكن هناك تأثيرات نفسية أيضا على الآن الدول 
التي لا تخرج فيها الشمس مثل النرويج ودول أخرى فيها أعلى نسبة في دول العالم من مرض الكآبة والشيزوفرينيا الأمراض النفسية وأعلى درجات الانتحار في هذه الدول وقضايا معروفة للدارسين والباحثين مع أن الشمس تصل لا يعني أن المنافع الشمسية لا تصل إلى هذه الأرض لكنها لا تصل كما تصل في البلدان الأخرى باعتبار أن الليل قد يصل إلى ستة أشهر عندهم من دون شمس هناك سعي في الدوائر العلمية في الولايات المتحدة الأمريكية إلى التحكم بالغلاف الغازي والتحكم بعملية فلترة الغلاف الغازي للأشعة الداخلة التي تؤثر محاولات أنا لا أقولهم نجحوا فيها ولكن محاولات موجودة وليس الآن من سنين طويلة للتحكم بكمية الطاقة النازلة عبر الغلاف الغازي أيها المنصبر هم ماذا يريدون أن يبرمجوا الإنسان في أي أيها حجر. المهدي لبرمجة الإنسان وهذا هو جزء من دراسات المستقبليات إن كيف نتحكم في الإنسان فنوجهه إلى الجهة التي نريدها الرحمن الرحيم لأنهم على يقين هناك شيء خادم إياك نعبد هذه القضية متأكدين منها هناك شيء قادم أنا لا أريد أن أسهب كثيرا في هذا المطلب هذا مطلب واسع وقد يمكن أن تكون هناك فرصة في مستقبل الأيام وأتحدث عنه بشكل مفصل لهذا مطلب واسع جدا لكنني فقط أردت أن أشير إلى أن الآخرين كيف يفكرون ونحن كيف نفكر إذا أردنا أن نلقي نظرة على الواقع العالمي وعلى حركة التأريخ إذا أردنا أن نرصد حركة التأريخ منذ بداياتها و بين علماء التأريخ أن بداية التأريخ هي بداية التدوين لما بدأ المؤرخون يدونون يقولون هي هذه بداية التأريخ قطعا الإنسان مرت عليه عصور وهو لم يكن قد دون لأنه أساسا لم يكن يكتب في فترة من الفترات الذين يعرفون الكتابة كان عددهم قليلا جدا مرت فترات في حياة البشر لا يكتب التأريخ التأريخ ما يسمى بعصر التدوين منذ بداية كتابة التأريخ ويختلف المؤرخون في ذلك ثلاثة آلاف أربعة آلاف أقل أكثر ليس البحث في هذه الجزئيات إذا أردنا أن ندرس التأريخ وفقا للمعطيات المتوفرة لدينا نجد أن التأريخ يتحرك حركة السلحفات إلى بداية القرن العشرين لما وصل التاريخ إلى بداية القرن العشرين وإذا به ينطلق ألا يسمى هذا العصر عصر السرعة انطلق انطلاقة جنونية منذ بداية القرن العشرين يعني منذ سنة 1900 
على جميع المستويات يعني أنت الآن إذا شخص يمشي في الشارع يمشي بهدوء وبرزانة يعرفه هذا الشخص عاقل إنسان محترم تحترمه ويمشي بهدوء ورزانة فجأة وإذا به ينطلق بأقصى سرعته واحدة من اثنين إما جن هذا الرجل أو هناك شيء في غاية الأهمية دفعه لهذه الانطلاقة السريعة لابد أن يكون هناك شيء مهم وبما أنك لا تحتمل أنه مجنون إذا لابد من وجود شيء في غاية الأهمية غاية الخطورة دفعه لهذه الحركة السريعة حينما نرصد التأريخ ونجد أن التأريخ يتحرك بحركة بطيئة على جميع المستويات على المستوى الفكري في الفلسفة في الآداب في الفنون على مستوى الاختراعات والاكتشافات على مستوى الصناعة والتكنولوجيا على مستوى الزراعة والتجارة على مستوى الاتصالات على جميع المستويات على مستوى الألبسة حتى على مستوى الأطعمة والأشربة الآن الألوان الموجودة يعني الآن مثلا على سبيل المثال ألوان السيارات الآن الموجودة مثل ألوان السيارات مثلا قبل خمسين سنة أبدا الآن ألوان السيارات ليس لها أسماء لها أرقام حينما تريد أن تشتري صبغا لسيارتك لا تذهب إلى الشركة يخرجون لك رقما ليس له اسم لكثرة الألوان الألوان ليس لها أسماء لكثرتها هناك حركة سريعة في التأريخ منذ سنة 1900 على جميع المستويات على المستوى العسكري على المستوى السياسي على المستوى الثقافي على المستوى الصناعي على جميع مستويات الحياة البشرية إن كان بشكل أفراد أو بشكل مجتمعات أو حكومات أو دول أو جامعات أو مجامع علمية أو معاهد فكرية وإلى غير ذلك كل صنوف وكل نواحي الحياة هذه تقتضي التوقف لماذا هذه الحركة السريعة بشكل مفاجئ تأريخ يمشي آلاف من السنين ببطء وإذا في مقطع زماني معين وإذا به ينطلق انطلاقة الصاروخ أنا أقول لكم الآن إذا يأتي إنسان مثلا توفي في الثمانينات يستطيع أن يعيش الآن لا يستطيع لا يستطيع أن يتعامل مع هذه التكنولوجيا المجنونة مع هذا التطور الهائل لا يستطيع وهذا الذي ترونه في الأسواق هذا لا يعد بشيء إلى ما هم يعدونه للأيام القادمة لأنه ما يخرج إلى الأسواق يخرجونه شيئا فشيئا بشكل تدريجي قضية اقتصادية هذا بالجيتس قبل فترة من الفترات كان لقاء على البي بي سي معه وكان يتحدث عن صناعة التلفزيون يقول خلال عشرين سنة القادمة نحن الآن يقول عندنا أجهزة تلفزيون لكن شركات التلفزة لو أنزلنا نزلنا هذا للأسواق سيشتكون علينا يقول بعد عشرين ننزل هذه الأجهزة 
يقول لو نزلت هذه الأجهزة لا يبقى تلفزيون لا في بيت إلا يلقى في المزبلة وقس على هذا إلى إلى ما شاء الله التطور الهائل والتطور السريع والحركة الجنونية في جميع الاتجاهات أي جانب من جوانب الحياة نريد أن نرصده سنجد التطور الهائل الحياة اليومية شؤونات الحياة اليومية المطعم المشرب والملبس لأن شركة سويسرية وموجودة الدعاية على الانترنت أعتقد إما هذه السنة أو السنة القادمة ينزلون عصير سائل في زجاجة هو عصير سائل في زجاجة ومكتوب عليه تعليمات إذا تدخل هذه الزجاجة في الميكروويف على درجة حرارة كذا يعطيك شراب البرتقال وإذا على درجة حرارة كذا يعطيك شراب الأناناس وإذا على درجة حرارة كذا يعطيك شراب التفاح وهكذا الشركات في اليابان الآن يصنعون ثياب ملابس تغير بالريموت كنترول ألوانها وأشكالها تلبس ثوب وتغير لونه وتغير الثوب أيضا عبر الريموت كنترول واقع جنوني في الصناعة وفي التكنولوجيا شؤون الحياة المختلفة تبدلت تبدلت بالكامل الواقع العلمي الآن أنتم مثلا شركات سامسونج الثلاجات الآن الأجيال الجديدة من ثلاجات السامسونج التبريد تطلع بالفضة باعتبار أن الفضة مادة لا تنشأ فيها البكتيريا يعني الراحة الكريهة التي تنشأ في الثلاجات تنشأ من البكتيريا فتطلع هذه الثلاجات بمادة الفضة مادة الفضة مادة ثمينة لكنهم يصنعونها من مواد رخيصة جدا عبر تقنية النانو تكنولوجي أخذوا يدخلون إلى داخل المادة ويستطيعون أن يغيروا طبيعة المادة سابقا كانوا يستطيعون أن يدخلوا إلى حدود الذرة والنواة والنوية والبروتون نيوترون الآن بدأوا يدخلون إلى ما هو أبعد من ذلك بحيث يغيرون طبيعة المادة بحيث يأتون بأي مادة يمكن أن يصنعوا منها ذهبا أو فضة وفعلا الآن في الأسواق هذا موجود هذا التطور الهائل في الجانب العلمي تطور الهائل في الجانب التقني أنا هنا لا أريد أن أقدم لكم برنامجا للأخبار العلمية وإلا الكثير من الشباب يمكن أن يدخلوا على الإنترنت ويروا العجب العجاب في المواقع المختصة بهذه المعلومات تطور وتغير هائل في الحياة العلمية في الحياة اليومية في الفكر الإنساني على المستوى الفلسفي على مستوى الآداب على مستوى الفلسفي في جميع المستويات كل ذلك يدفعنا للتساؤل لماذا هذه الحركة المكثفة والمركزة والسريعة وليس القضية يتيمة إذا نأتي لندرس واقع العالم وواقع منطقة الظهور
حين أتحدث عن منطقة الظهور فأنا أتحدث هنا عن العراق وإيران والعربية السعودية اليمن ودول الخليج العربي وبلاد الشام سوريا وفلسطين والأردن ولبنان ومصر وتركيا هذه هي منطقة الظهور حين أقول منطقة الظهور حين نتتبع روايات أهل البيت وأحاديث أهل البيت نجد أن الأحداث الأساسية الأولى تقع في هذه المنطقة التي ستبنى فيها النواة الأولى لدولة الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه وهذا ما عنيته بمنطقة الظهور منطقة الظهور المنطقة التي تجري فيها أهم أحداث التأسيس الأول النواة الأولى القاعدة الأولى لدولة الإمام صلوات الله وسلامه عليه إذا أردنا أن ندرس واقع العالم وواقع هذه المنطقة هناك تغير دراماتيكي واضح جدا إذا ننظر إلى العالم بشكل عام الجهة القوية فيها العالم المسيحي المسيحيون هم الأقوياء في هذا العالم إذا أردنا أن ننظر إلى الفكر المسيحي في هذا الزمان وخصوصا في الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا إذا أردنا أن ننظر إلى الفكر المسيحي الذي يسمى بالفكر المسيحي التدبيري والذي يعتنقه ربما أكثر من سبعين مليون من المسيحيين في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول أخرى كثيرة في أوروبا وغير أوروبا هؤلاء الذين يعتقدون بأن الواجب الديني الولايات المتحدة الأمريكية وللعلم هؤلاء هم رجال الكونغرس هؤلاء هم رجال المال ورجال الثورة ورجال الثروة وهؤلاء هم رجال الاقتصاد وهؤلاء هم أساتذة الجامعات وهؤلاء كبار الإعلاميين وهؤلاء رؤساء المؤسسات والمعاهد الاستراتيجية في الولايات المتحدة الأمريكية الذين تحدثت عنهم وسائل الإعلام في الدول العربية وتتحدث عنهم بالمسيحيين أو بالصهيونيين المسيحيين هم يسمون أنفسهم بأصحاب الفكر التدبيري أصحاب الفكر التدبيري ما المراد من التدبير يقولون مثل ما نقول نحن التمهيد للإمام الحجة يقولون نحن يجب علينا يجب علينا أن نشترك مع الله في تدبير الأمور لنزول المسيح والألفية السعيدة التي يعتقدون بها المعلومات الموجودة عندهم في كتبهم نحن نعتقد بأن كتب المسيحيين وبأن كتب اليهود محرفة لكن التحريف لا يعني أنه كل كلمة حرفت لا يعني أنه كل حرف حرف لا يعني أن جميع عقائدهم جميع أفكارهم محرفة لا يعني ذلك خصوصا في الكتب الدينية التحريف 
عملية شيطانية والشيطان حينما يأتي لا يحرف القضية بكاملها لأنها ستكتشف لابد أن يحرف في مراكز معينة في نقاط معينة القضية الموجودة نفس الشيء في الأمة الإسلامية وإن كان أخرج عن الموضوع الآن الحديث دائما عن تحريف القرآن في ألفاظه وأن الشيعة يقولون به والشيعة يقولون لا نحن لا نقول بذلك والمشكلة تحريف القرآن بألفاظه هي القضية ليس في الألفاظ القرآن حرف معنويا نحن حين نتحدث عن تحريف القرآن لا نتحدث عن تحريف الألفاظ أهل البيت حين يتحدثون عن تحريف القرآن لا يتحدثون عن تحريف الألفاظ ما قيمة الألفاظ إذا كانت المعاني محرفة الله أنزل الألفاظ لأجل أن تقرأ ألفاظ وتخرج أصوات أو لأجل المعاني المطلوب ما هو أفلا يتدبرون القرآن على قلوب أقفالها ما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم المقصود الألفاظ أو المعاني المعاني الآن المخالفون لأهل البيت ألم يكونوا قد حرفوا القرآن بكامل عندنا هناك منطقان هناك منطق أهل البيت والمنطق المخالف في فهم القرآن أحد الاثنين قد حرف إما أهل حرفوا وإما أولئك حرفوا واحد من الاثنين حرف التحريف هو هذا التحريف ليس في الألفاظ ما قيمة الألفاظ يعني إذا كانت الألفاظ غير محرفة ما قيمتها إذا كانت معانيها محرفة تبقى مجرد ألفاظ لا معنى لها بل أن معناها يقود إلى الضلال حينئذ سيكون القرآن كتاب ضلال إذا حرفت معه لا يكون كتاب هداية لأن الأصل في القرآن هو المعنى وليس الألفاظ فهنا جاء إبليس في هذه الأمة حرف القرآن في أي جهة في الجهة المعنوية حرف القرآن معنوية فإبليس حينما يأتي لا يحرف كل شيء لأن القضية ستكون واضحة فحينما يأتي فيحرف المعاني وأنه يدافعون عن الألفاظ وكأن القضية في الألفاظ فتضيع القضية ونبقى نحن ندافع عن الألفاظ ونترك المعاني هم يقولون لنا بأننا قد حرفنا القرآن في ألفاظه ونبقى ندافع عن قضية هي غير موجودة والقضية الموجودة تترك وتنسى وهو تحريف المعاني إبليس هكذا يشتغل فحينما يشتغل على كتب الديانات الأخرى أيضا نفس الشيء التحريف لا يقع في كل كلمة أنا هنا لا أريد أن أحدثكم عن تأريخ الفكر المسيحي التدبيري هو في بداية نشأ في ألمانيا مارتن لوثر القس الألماني الذي أوجد المذهب البروتستانتي وقصة لها تفصيل وحينما اضطهدوا في أوروبا باعتبار أن الكاثوليك هم الذين لهم السلطة العليا أوروبا وإلى الآن الفاتيكان بيد الكاثوليك البروتستانت هاجروا إلى العالم الجديد وكانوا يعتبرون العالم الجديد يعتبرونه أرض الميعاد وعلى أي حال أنا لا أريد أن أسف في هذا التأريخ ومنذ ذلك الوقت لا كما مثلا 
يقال بأن اليهود خطط لهم أن يأتوا إلى فلسطين في قطاعد بالفور في سنة 1917 هذه القضية قضية قديمة منذ اكتشاف القارة الأمريكية وهجرة اليهود وهجرة البروتستانت التطهيريين كانوا يسمون بالتطهيريين إلى تلك البقاع على أي حال أنا لا أريد أن أخوض في هذه المطالب التاريخية لكن هؤلاء التدبيريون يقولون بأننا في العصر الذي سينزل فيه المسيح وعندهم علامات أول علامة اجتماع اليهود في فلسطين والعلامة الثانية نشوء دولة قوية لليهود في أرض فلسطين والعلامة الثالثة اكتشاف الهيكل يقولون بعد ذلك سينزل المسيح وللعلم هؤلاء عقيدتهم حين يدافعون عن اليهود ويساندون اليهود عقيدتهم هكذا يقولون بأننا نجمع اليهود في أرض فلسطين حتى حين ينزل المسيح فيذبحه عقيدة هؤلاء التدبيرين هي هذه في كتبهم موجودة اليهود يستفيدون من هذا الأمر ويضحكون عليهم يقولون بأن هؤلاء باعتبارهم لا يعتقدون بالديانة المسيحية أصلا يعتبرون هذه خرافة لهؤلاء التدبيريون هي هذه عقيدتهم يقول نحن نجمع اليهود في فلسطين لأنهم يقولون بأن اليهود الذين سيجتمعون في فلسطين لا يدخل منهم تحت الراية المسيحية حين نزول المسيح إلا مئة وأربعين ألف مئة وأربعين ألف هؤلاء ينجون هذه المعركة المعروفة بمعركة هارمجدون آرمجدون التي تمثل عنها الأفلام السينمائية وتحدث حافظ في الإعلام يقولون لا ينجو من هذه المعركة بحسب ما جاء في كتبهم مذكورة القصة والتفصيل في رؤيا يوحنا في آخر الكتاب المقدس في آخر الإنجيل الكتاب المقدس عند الكنيسة المسيحية هذا الطور وهذا الطرز من التفكير لم يكن موجودا وهذا النحو من التطبيق العملي على أرض الواقع لم يكن موجودا هذا التفكير نشأ بشكل واضح وبشكل قوي منذ رئاسة رولاند ريغان وكان موجود في الكتب لكن صار بشكل واقعي وعملي منذ الثمانينات وبدأ يتفشى بشكل قوي والآن مؤسسات ضخمة مؤسسات إعلامية ضخمة موجودة في الغرب ترعى هذا الفكر حتى مجيء الأمريكان إلى المنطقة هنا إلى منطقة الشرق الأوسط لا أقول هو هذا السبب الوحيد لكن عادة القرار الأمريكي خلف مجموعة من المؤسسات من جملة المؤسسات التي خلف هذا القرار هي المؤسسات التي تحمل هذا الفكر من جملة المؤسسات لا أقول هو السبب الوحيد والرئيس لكن من جملة هذا في الواقع العالمي في الواقع المسيحي في الواقع اليهودي إذا ننظر إلى الواقع الشيعي الواقع الشيعي منذ الثورة وإلى الآن تغير تغير هائل منذ سنة 79 وإلى يومك هذا تغيرات التي حدثت على مستوى إيران 
على مستوى العراق على مستوى لبنان وعلى سائر المناطق الشيعية الأخرى كما يقولون في عالم الصحافة أن المارد الشيعي خرج من قمقمه تغير واضح هذه التغيرات لم تأتي جزافا الإمام صلوات الله وسلامه عليه مشروع الإمام يتحرك بعدة اتجاهات في بعض الأحيان يتحرك مشروع الإمام صلوات الله وسلامه عليه في مراكز أعدائه هذا التغير الهائل في الواقع الشيعي يشير إلى أن شيئا ما سيقع أنا هنا لا أريد أن أوقت ولكن أقول هذه الحركة السريعة في الواقع الشيعي في الواقع الناصبي أيضا في الواقع الناصبي هذا الاستكلاب إن كان من الحكومات إن كان من الجماهير الناصبة من جميع الجهات هو شيء جديد أيضا ما كان موجودا تجد تغير في الواقع الشيعي تجد تغيرا كبيرا في الواقع الناصبي تجد تغيرا هائلا في المنطقة الآن هذا الوضع الذي تعيشه المنطقة العربية انتقلت من حالة خوف الشعوب من الحكام إلى حالة جديدة إلى حالة خوف الحكام من الشعوب وهذه تكاد تكون تكون معجزة لمن يعرف الواقع العربي يعني هذا انقلاب كامل انقلاب فكري انقلاب اجتماعي انقلاب سياسي هذه أحداث ضخمة وكبيرة جدا كلها تشير إلى أن شيئا كبيرا سيقع كل هذه التغيرات الدراماتيكية من حولنا منذ بداية القرن العشرين على المستوى العلمي على المستوى التقني على المستوى السياسي على المستوى الاجتماعي كلها تشير إلى أن تغيرا كبيرا سيقع حتى هذا الذكر الذي يشيع في الوسط الشيعي عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه هو معدود في جملة علاماته أيضا أن ذكره يكون على كل لسان كل هذه أجواء تهيئ لظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه أئمتنا صلوات الله عليهم حين يتحدثون عن أوليائهم فماذا يصفونهم عن خاصة أوليائهم يصفونهم بأنهم أعرف الناس بزمانهم وبأنهم أعرف الناس بأهل زمانهم لأن دراسة الزمان ودراسة الواقع ودراسة أبناء الزمان تقودنا إلى معرفة الكثير من الحقائق لأننا نحن نرتبط بإمام نسميه إمام الزمان معرفة الزمان ومعرفة أبناء الزمان مرتبطة بمعرفة إمام الزمان أيضا فهذا الواقع العالمي وهذا الواقع السياسي وهذا الواقع الاجتماعي كله يشير إلى هذه الحقيقة 
إلى قرب ظهوره الشريف صلوات الله وسلامه عليه وهذا الواقع يلزم أن نقف مع أنفسنا لنرى ما هو تكليفنا ما هو موقفنا وهذا ما يأتي الحديث عنه في الليالي الآتية إن شاء الله تعالى اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا أسألكم الدعاء جميعا وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الأطيرين الأطهرين مهدي بغياب كم جفن تابوت صار ساعة الإيقاظ تدوي قنبلة وصوت انفجار والله يا المهدي بغيابك كم جفن تابوت صار ساعة الإيقاظ تدوي كل صبح يا ابن الوديعه يمشي لي